0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en... patreon.com diagonal antifaz La primera clase de yoga de Elías fue cuando tenía... Fue clase, fue intento
1: Fue en Yoga G ¿Qué? Con
0: una academia de
1: Ana Vin. Ajá Y Marian Rojas
0: Ah, desde entonces
1: Yo siempre digo, fue mi primera maestra de yoga
0: Y sigue siendo Y sigue siendo
1: ¿Sí? Feliz y 10s,
0: es verdad Entonces la llevas teach. varios años haciendo el yoga La yoga
1: Bueno, tres, como tengo 28
0: Claro, cuatro años. claro, claro <risa> no, pero el proceso es, es bueno, ¿no? ¿Eres de las voces que acreditan la yoga como una práctica que todo el mundo debería realizar?
1: Pues no sé si así existe algo de todo el mundo, pero si existiera algo de todo el mundo, definitivamente. Yoguita, meditación, creo que son las dos cosas para estirar el cuerpo, fortalecer e ir con tus propios límites y fronteras. No todos somos flexibles, no todos somos fuertes, no todos somos... ¿sabes? Y siento que la yoga y la meditación son esas cositas que te llevan a
0: tu, a ti Pero igual se pueden vender como esta panacea de la salud De si haces estas tres cosas en tu mm. vida, ya lo tienes resuelto Pues, ¿existirán? La, pues es que la tercera yo diría que son las dietas Y hoy quisiera platicar contigo la primera hoy quisiera platicar <risa> contigo sobre vi a Kanye West en el show de David Letterman que tiene ahora un nuevo show en Netflix que se ah, llama Ah, sí, 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 mi sí, siguiente invitado otras. no necesita eh, introducción, introducción.
1: Vi, vi, uno, vi unas cuantas, vi la de Seinfeld y vi la de Obama eh, la de Obama estuvo
0: muy buena Howard Stern, esa no la he visto Tiffany no Haddish, Jay-Z eh, Hamilton Lewis se llama esta premio
1: Nobel creo ¿O esta? Malala
0: Malala mm. Y salió Kanye West. Y entre la locura que es Kanye West, rayando muchas veces en la imbecilidad, si es que existe el término... Sí, sí, sí. O la caniedad. Pero dijo algo padre. Y ni siquiera es de él. Citó a la gente de Jamaica. Porque en Jamaica no les gusta llamarle dietas a las dietas. Diets. Porque incluye la palabra die. Entonces dicen ellos que no está bien y que de acuerdo a algunos tipos de Jamaica que conoció Kanye uno de los principales problemas al enfrentar una nueva rutina de alimentación es que le digas diet, que estás insinuando o de alguna manera conjurando a la muerte. Claro. Entonces, Kanye, les pregunto y ¿cómo chingados les digo a lo que me recetó mi, mi nutrólogo? Y le dicen, livits. Me gusta. Pero la dieta que hoy, o el livit que hoy quiero platicar contigo y que está expuesta en unas bonitas láminas, como sucedió en el episodio anterior es la dieta del glisofato. Y es una plática que he querido evitar durante mucho tiempo en los micrófonos de puentes. Y alguna vez en Como Como, con María báez mm. habíamos platicado del glifosato y las malas intenciones de Monsanto, pero la verdad, me desvié. Ese no era el tema de ese episodio, pero sí es el tema de este. ¿Y por qué lo he evitado? Porque la dieta o la livet del glifosato nos va a arruinar muchísimas cosas. Pero, si no lo tomamos en cuenta nos va a arruinar de una manera mucho más drástica. Yo lo podría poner como, si lo que vamos a platicar el día de hoy con ustedes, si es que se unen a esta dieta del glifosato, les va a quitar muchas cosas que en este momento pueden ser pequeñas oasis de placer, como ir a la tiendita y comprarte un dulce, o prepararte tu maltea favorita.
1: O tomar una cerveza orgánica en la escuela donde estudiaste ecología.
0: Exactamente. <risa> Y es una de esas cosas que si empiezas a rastrear, arruinan de alguna manera el juego que todos jugamos o el juego que crees en el que estás a salvo, ¿no? A mí me pasó al revisar las láminas y mientras más sé del glifosato y en, en qué lugares está, de lo que como, de lo que consumo, lo arruina todo. Pero desde una perspectiva mucho más centrada y justa, en realidad... Todos estamos arruinando todo a través del de consumo del glifosato y de favorecer a estas compañías. Más adelante daré mi teoría de cómo podríamos zafarnos del problema del sabor, pero entremos de lleno. La dieta del glifosato, obviamente, si ustedes revisan las láminas sí. y ponen atención a lo que vamos Aguas a platicar... ¡Aguas
1: con el glifosato!
0: No estamos diciendo que coman eh, solo glifosato, es todo lo contrario. La dieta del, glif del glifosato nos encamina en una ruta en la que no debemos consumir nada que haya sido producido gracias a este herbicida, a este químico uh -huh. utilizado por, supongo que más compañías, pero Monsanto... Sí,
1: creo que estaban 8000 y tantos productos.
0: Pero Monsanto lo lidera... El más
1: predominante es el Roundup, que es este herbicida que se está usando. Y aquí, aquí el tema general si sí es, evitando todos estos alimentos... Luego llega la pregunta: que como?
0: ¿No? O sea, entonces, ¿qué sí puedo comer? Bueno, pero estaremos de acuerdo en que esa responsabilidad es de cada quien. Y es de una educación que es, al igual que la emocional, yo diría muy pobre en la mayoría de los hogares del mundo. ¿no? El sí. que comer responde más a una cosa o de supervivencia o de una o idea algo que te de. que alcanza, muchas veces no hay sí, opción. Sí, sí, supervivencia. O de una malentendida idea de abundancia, ¿no? Como tener claro. un chingo de fruta. Es que mi casa y mi economía y mi familia eh, es rica y es abundante o es próspera porque tengo el refri atascado de chingaderas. Y entiendo eso, ¿no? Porque incluso el refri que nos venden en el súper, en, en los lugares en los que venden electrodomésticos, siempre tiene los cartones de que está lleno. Y eso es nuestra idea de... No hay de qué preocuparte Abundancia. si hay suficiente. La otra es supervivencia. Y en los dos existe el glifosato, ¿no? No importa... Es que si ya
1: está en todos lados, cabrón.
0: Y la pregunta que haces me parece válida, pero al mismo tiempo es responsabilidad de cada quien o de los de las células de la infancia temprana. Como enseñarte cómo llorar, enseñarte cómo comer. Y creo que las cosas que no te enseñan cómo comer, y tal vez es una responsabilidad que no le podemos nosotros, sobre todo, eh, enjaretar a nuestros padres y madres, es que pues esto del glifosato no estaba tan bien entendido. Vamos unos años atrás. No sabían. Vamos unos años atrás, sí. en los que se hablaba sobre hay que alimentar a todo el mundo. Piensen en We la, Are The World. La revolución verde. Sí, sí. Piensen en África se está muriendo de hambre, necesitamos hacer algo. Piensen en la ONU, que la fecha lo sigue haciendo, llevando eh, misiones de buena voluntad, comida, eh, cobijo, agua, medicinas... Piensen en, en esa idea y en ese mundo donde aparecen ciertas compañías y productos que dicen... pero Yo quiero aquí nada más mencionar algo que... A ver.
1: Porque es luego... Y yo cito mucho a Star Wars en esto, obviamente. Este dice, only a Sith deals in absolutes. De acuerdo. Entonces, no es de que lo industrial o, o los productos agro, agroquímicos todos sean malos. e Incluso que los genéticamente modificados sean malos. En este librito que yo cito mucho a los libros de Charles C. Mann, 1491 y 1493, el último que saca de The Wizard and the Prophet narra este desarrollo de vamos a alimentar a todos y todos los desarrollos de los diferentes trigos, maíces este, y diferentes elementos que fueron acelerados, fueron escogidos. Y hay una serie de, 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 de agroquímicos que posiblemente sean bastante buenos. Y hay una serie de organismos genéticamente modificados, como lo que han hecho con el arroz dorado, me parece que le llaman, uh -huh. que le meten una vitamina para poder nutrir de un deficiente mineral a muchísimas, a muchísima gente en el, en Asia. Entonces, no, no es no es absoluto. Pero en esto específicamente del glifosato sí estamos viendo algo que está contaminando cultivos orgánicos que están al lado de cultivos no orgánicos. Está, está realmente contaminando el planeta entero. Está, entonces, aquí es donde tenemos que entrar a, a un grado profundo de, de, de discernimiento y elección sobre las cosas que estamos metiendo a nuestro cuerpo. ¿no?
0: Solo los CITs hablan en absoluto por eso lo supimos hasta las precuelas. En el periodo antes de las precuelas... No sabíamos. Antes de Star Wars, el absoluto era salvar a la humanidad de la hambruna. Una, una idea que además, hoy, insisto, podemos ser muy críticos sin entender su contexto y juzgar y decir como, ah, entonces... Pues
1: es que ya desde aquí dices, ah, claro.
0: Sí, que, que fácil es juzgar a alguien que tenía esa buena intención. No dudo que existía ya un grupo de Sith por ahí que... Más que pensar en cómo jodernos a todos y a la humanidad y al planeta, pues vieron una oportunidad de negocio en cómo podemos alimentar y nutrir a todas las personas que en este momento no tienen sustento. Con el paso del tiempo, después de las precuelas, llegando a la época de las Jedi, tenemos claro que no es una misión que debe resolver una sola industria o, como estamos platicando del yoga de la meditación, de la nutrición, no existe una panacea. Tiene que ser, como lo platicamos mucho en Aguas, un sistema. ¿Cómo, es, cómo ha funcionado la eh, industria de la comida desde que nos convertimos en agricultores y dejamos de ser cazadores y recolectores? ¿O, o lo combinamos? ¿no? Lo, lo dice eh, Yuval Noah en Sapiens. Como este movimiento de pasar, de ir por las moras o rodear a un mamut o a quien sea que fuéramos a utilizar su carne por domesticar, por ejemplo, el trigo, pues sí trajo muchas ventajas como una especie de primer trazado urbano, de cómo debe acomodarse una sociedad en una región, cómo elegir una región, eh, la importancia de los ríos para el desarrollo de civilizaciones, pero al mismo tiempo nos convirtió en una especie de esclavos del trigo o de la semilla o, o grano que ustedes lo de, piensen. De la agricultura. Y desde ahí empieza un camino absoluto de Sid, en el que necesitamos producir más para atender a todos. Y la idea, hoy que podemos juzgar ni ingenua, de algún día podremos producir suficiente como para que nadie padezca hambre.
1: Ya, bueno, ya se produce. Muchísimo. Más de la. O sea, la mitad de lo que producimos se va a ganado. ¿Por Porque. Así, así, alimentar ganado, algo por ahí va. Y aparte desperdiciamos una cantidad absurda de alimentos. Y hay una referencia que otro de los extraordinarios libros y listitas que lo pueden ver, Drawdown, un libro que recopiló Paul Hawken, marca lo, 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 lo más importante a hacer para avertir el cambio climático y para hacer un drawdown de carbón, del CO2, es el tercero, o sea, el primero es manejo de refrigerantes, ¿no? El segundo creo que es este...
0: ¿Jarabe de maíz? Eólico. No, okay.
1: no, no, no. Refrigerantes. Okay. Una de las peores cosas que hacemos es cómo, cómo tiramos nuestros este, refrigeradores y congeladores. Y los tóxicos en, en esos elementos son mil veces más tóxicos que el CO2 o algo así. ¿ya sabes? Entonces, sí. tienen un impacto exponencialmente negativo en la atmósfera. Entonces, estás en eso, pero el 2 el, el es viento de, de mar, producción eólica en... Off, este, offshore, le dicen, y tres es desperdicio de comida, y cuatro es una alimentación basada en plantas. O sea, el tres, es más importante que no desperdiciemos
0: comida que nuestra dieta. Porque la, la idea de abundancia que platicábamos hace un momento, mezclado con el hay que alimentar a todo mundo, que bien acabas de describir, esa cuota ya está eh, sobrepasada. El problema es... Al igual que el dinero y otros sistemas, la distribución. Hay suficiente uh -huh. dinero. Hay suficiente aire, hay suficiente agua y definitivamente hay suficiente comida. ¿Pero qué comida es? Porque no nos quedamos en trigo y avena. De repente se nos antojaron hamburguesas uh -huh, uh -huh. y las hamburguesas dominaron el mundo. Y de repente se nos antojó otro animal o una combinación de animales. Y entonces el reto de alimentar a todo el mundo ya no era nutrir, era que todos tengan acceso a los mismos satisfactores y no piensen que me estoy volviendo comunista y que el ruso está ganando piensen en que estoy hablando de ¿por qué un sabor tendría que ser eh, accesible a todo mundo? sobre todo cuando te lo está vendiendo la industria del sabor no cuando lo está buscando el que, el que tiene hambre es, es una pregunta que me parece muy válida para invitarlos a la dieta del glifosato. Del, del glifosato.
1: Glifosato. Y este es luego el, el real problema. O sea, que, que, que estamos generando una serie de hábitos que benefician a un manejo corporativo, a una comida industrial, a una comida procesada y a un muy mal manejo de nuestros ecosistemas. Y eso... Hijo, nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que entender que eso nos acaba afectando a nuestros cuerpos, a nosotros mismos. Si estamos cultivando en ecosistemas con, que, con, que usan mucho herbicida y mucho agroquímico versus unos ecosistemas que son mejor manejados con orgánicos y primordialmente que no tengas que tampoco viajar mucho para, bueno, que tu comida no tenga que viajar mucho para llegar a ti entonces, todos estos elementos nos están apuntando a, a, a irnos fuera de todo lo industrializado procesado a la mayor medida de lo posible y comer comida fresca, local orgánica a mayor medida de lo posible que lo orgánico suscribo a que no debería ser el, la etiqueta de lo bueno todo lo demás debería estar etiquetado como, no, orgánico
0: pero ahí también estaríamos cruzando una línea o nosotros convirtiéndonos en una especie de Sith Por más... Eh, es que era lo normal. Sí, pero el concepto de normal ante juzgados en una buena plática con mezcales se puede complicar. Vamos, lo voy a poner así. Alguien nos dice a mí me encanta el Roundup. A mí me encanta el... el todos los productos de Monsanto me fascinan. Son deliciosos todos los derivados. Pues en... ...pleno uso de sus facultades mentales... ...libre como aspiramos a que todos lo sean... ...si esa persona decide recorrer un camino... ...en el que su salud se va a ver comprometida... ...tiene el dinero o... ...o no tiene el dinero pero pues él quiere vivir así su vida... ...pues está en todo su derecho... ...el etiquetar... ...con los productos que tienen y contienen estos químicos... ...como malos o ponerles una calaca... ...no es el camino... Yo diría que es una etiqueta mucho mejor elaborada en explicación. Es decir, como estás como estás mencionando, una zanahoria o un huevo o el producto que haya crecido de manera natural no debería tener ninguna etiqueta. Cerca de ti. Cerca de ti. Mm. Si acaso eso para hacer una diferencia de compra y que tal vez el consumidor, nosotros, podamos hacer una decisión más consciente de ah, mira, las etiquetas van de el violeta al rojo y el violeta significa más cerca de ti entonces tú decidirás eh, cuál es el producto que más te conviene o la granja a la que quieres apoyar pero en el otro lado donde están todos los productos que tienen estos químicos eh, asesinos eh, más que a nosotros como ya dijiste del planeta y del sistema no les podemos poner una calaca porque además eso lo hemos visto por ejemplo en los cigarros, ¿Los cigarros? no eh... funciona no <risa> no reduce eso.
1: Ponen todo eso los
0: impuestos no,
1: no, no, no hay reducción en, en malboro y cigarros con toda la boca hecha pedazos o
0: no o, o el cáncer de lengua mi favorito es eh, la rata no has visto el que tiene una rata? Bueno, es que claro. nosotros no fumamos pero en inglaterra me sorprendí en, en reino unido
1: <risa> ya, rata
0: ya tienen eh, todos los cigarros están bajo una cortina en que no se pueden ver si alguien quiere pedir un cigarro, tiene, tienes que decir la marca y el tendero tiene que abrir la cortinita, él agarra el cigarro, pero no puede, no hay cigarros a la vista en ninguna tienda, está prohibido. Y bueno, eso sea, también es una cosa en la que Occidente puede tal vez sentirse muy orgulloso por los esfuerzos, pero al mismo tiempo estas compañías en Asia están reventando todo el dinero que dejaron de ganar acá. ¿no? Hay reportajes de Vice en India donde hay médicos que recetan enfermedades a través de... Fume, fumes este cigarrito este, tres veces al día. Y esto es real. Esto está pasando. Regresando a lo de las etiquetas, tendríamos que tener una etiqueta mucho mejor diseñada mm. que incluya qué te parece bien los padecimientos. Insistimos, no es que esto vaya a hacer que las personas dejen de consumir no, sus productos.
1: va para lo que dice mucho Michael Pollan, ¿no? En, en sus libros que... Pocas personas creo.
0: Él es el de Hackea tu mente.
1: Ajá. Bueno, su último libro es de psicodélicos, pero sí. él empezó con The Botany of Desire, que es quien cambia la perspectiva, que dice, ¿qué, tiene, ¿qué tengo yo en común con esa abeja? Que los dos estamos trabajando para las plantas. Su primer libro es una verdadera belleza, Botany of Desire, y se vuelve muy famoso con el dilema del omnívoro que justamente traquea los sistemas detrás de la comida industrial, orgánico-industrial y así. Entonces, este cuate realmente es quien a mí me hizo entender mucho de los sistemas alrededor de la comida. ¿no? Y, y ese es también lo que tendríamos que pasar a generar otro sistema, o sea, un mejor sistema alrededor de la comida. Porque estamos gastando menos en comida porque es más barata, pero estamos gastando mucho más en doctores, en medicina y en padecimientos que, que son a largo plazo,
0: ¿no? Y eso de alguna manera ya es un sistema. Sin duda. O sea, es, es cruel pensarlo. Y lo hablaba mucho yo en estas pláticas de, de cómo, cómo, con María. Como ya está en el entendido de familiares míos mm. que la diabetes es algo que va a pasar. Es decir, lo tienen presupuestado en su vida. No es algo que puedan evitar, no es algo... Eh, de lo que están a salvo, es algo que ya está integrado en su presupuesto de vida ¿no? como, así como tienes calculado que vas a trabajar tantos años para jubilarte tienes calculado que vas a consumir coca cola durante tantos años a pesar de que tu genética, estudios y si tienes el cuidado de hacerte un chequeo anual por lo menos te dicen que deberías de reducir ciertos alimentos o practicar otras actividades ya está incluido en el presupuesto de muchas personas las enfermedades incluso regresando a lo de los cigarros esta idea del de impuesto, ¿no? De acuerdo, alguien que decida fumarse 10 cajetillas diarias pero que esté dispuesto, es una locura, dispuesto a pagar un impuesto gigante para que cuando le toque alguna de las enfermedades que vienen en las cajas, el sistema de salud lo pueda atender. Es decir, estoy pagando por adelantado el tratamiento que vaya a requerir porque es mi vida y es mi decisión. Y es lo que yo lo que yo quiero que suceda con este cuerpo que me ha tocado. Ahora, ¿debería de haber leyes más estrictas sobre lo que eso representa para la salud pública y del planeta? Sí, lo hemos platicado en otros programas sobre los derechos de los ríos, del aire, de las montañas, de los otros sistemas que no tienen un abogado. De los bienes comunes. Exactamente, que se ven afectados por estas decisiones que aparentemente resultan solo... Dañinas o tienen consecuencias en nuestro carril de la alberca, ¿no?
1: Bueno, y aquí el, justo es uno de los problemas medulares de, de, del modelo económico dominante, ¿no? Que es el, la externalidad. No existe dentro de tu sistema, entonces, pues ya, sale de tu espectro económico. Pero la externalidad es justamente lo que no estamos com ¿no? Este, computando, no sé cómo decirlo. Sí, sí, lo que no estamos
0: pero, agregando a nuestra ecuación. Lo del alberca, ahora que lo mencioné, me parece eh, muy buena alegoría. Uno se mete a su carril del alberca y dice: Yo me voy a ir comiendo estas papas en mi carril, no voy a afectar a nadie más. Este va en su carril, pero el agua en el agua vamos todos. O yo me
1: voy aquí, ahí ya no me voy a salir al baño, me voy a echar un meón aquí en mi carril, ¿no?
0: En mi carril, es mi carril, no estoy pero afectando compartimos a nadie más.
1: la misma agua.
0: Exactamente. Algo así podemos pensar con el glifosato, incluso si ustedes no consumen. Eh, voy a ir contrario a las láminas que prepararon desde taller, uh -huh. desde sí, taller sí, sí. 13, igual que ustedes pudieron ver eh, hace un par de episodios estas láminas. Ahora estamos con las de glifosato, pero me voy a brincar hacia el final antes de ir a qué es el químico y qué lo contiene. Porque porque los productos me parece que son más escandalosos y de alguna ah. manera te van...
1: Y, y si vamos por el final, hay ¿eh? más de 13.000 mil casos pendientes en contra de Monsanto y ahorita ya está a punto de ganar la tercera demanda por 2, 3 mil millones de dólares. Entonces, ya, ya, ya está cambiando. esto están sacando al, al CEO de Bayer porque Bayer compró a Monsanto, al quien fue responsable de esta compra. Parece que ya lo están sacando o ya lo sacaron. Entonces... Es un momento interesante, ¿no? En, en toda esta sí. lucha en contra de, de, de un monstruo planetario que tiene su propio ejército.
0: Sí, no sé si lo habíamos platicado en, ya en, en aguas o en alguna plática como las que solemos tener, pero yo lo comparaba con Cobra, ¿no? El eh, <risa> sí. de ¿Sí? Como Joe. ¿en, ¿En dónde podemos hoy en día encontrar un equivalente a un supervillano? Uno pensaría pues, en un ejército. Tal vez en Medio Oriente existe... Saddam Hussein. Exactamente, una especie de Saddam mezclado con Gaddafi que tiene una guerrilla escondida en las montañas de Irak mm. y están preparándose para ir a invadir Francia.
1: Es o, igual, nada más que es...
0: O tal vez es un Dick grupo... Cheney
1: o Donald <ríe>
0: Rumsfeld
1: que manejan Halliburton y Monsanto.
0: O tal vez es un grupo eh, de súper millonarios que estuvieron involucrados con el Panama Papers y que a partir de eso se compraron un ejército y están listos para que cuando vayan por ellos inicien una guerra y se resuelva en un, como en un final de Scarface, como balacera y balacera y balacera. Y después descubres que la figura más cercana a Cobra, a un supervillano, son los dueños de la comida y los dueños de las medicinas. Porque son el caso más violento, el que está afectando a más vidas Y del que se pueden presentar más quejas Incluso más que en política y economía, que no son temas distantes o que no estén afectando Pero llega un punto en el que eh, puede reventar tu cabeza tratando de entender el Panama Papers No estoy diciendo que sea algo de física cuántica avanzada Pero pues a una persona que está en el día a día luchando por sobrevivir Solo le suena una gran estafa en la que él está fuera de control, ¿no? Yo, ¿Yo qué puedo hacer para que no se lave dinero o no se hagan los intercambios monetarios que sucedieron en Panamá? Pues nada más que quejarme y atender a los periodistas que hicieron un buen trabajo. Pero en el caso del, gli del glifosato, sí hay decisiones conscientes que se pueden hacer. Diario. Pero son decisiones muy sabrosas. Por ejemplo...
1: Y intoxicante.
0: ¿Usted va a dejar de consumir Kelloggs, Ritz, Trix... Doritos. Kind. Oreo. ¿Cuál es Kind? Kind. Son unas barritas ah, acá súper... Como las de Nature orgánicas. Valley. ...orgánicas,
1: buena onda, güey. Que sí, puta, sí. te las llevas a tu trek. y Dices, estoy comiendo algo súper salud. ¡No!
0: Fritos, sabritas, chirios. Oreo. Lucky Charms, Oreo. Que ahora, con Oreo el otro día... Nature Valley. Me, me estaban explicando... Eh, no, no me estaban explicando Fue un debate No sé si conoces a este personaje Jesúsa Rodríguez Una legisladora de Morena Que ha hecho un par de performances muy polémicos lo Vamos a poner en la bitácora uno de los videos Esta representante, esta legisladora Hizo un, un acto como psicoteatral En la que presentó una ceremonia prehispánica Donde era un reclamo para salvar el maíz mexicano y ya desde ahí estuvo pues, mi corazón y es ¿A dónde voy a unirme a sus filas, legisladora? Ya después me acordé pues, Que todos los que llegan a ese punto tuvieron que darle La mano a un par de personas de Muy mala conducta o mala nota Pero pues yo qué sé La cosa por la que estoy trayendo a Jesús a Rodríguez Esta plática es porque En algún momento tuvo esta cruzada Por prohibir las óreos. Entonces dije, eso ya se me parece muy radical hablando de libertades Y decisiones, pero ella decía Pero a ver esto es azúcar con azúcar. Como, ¿Dónde está el...? Y se está vendiendo en escuelas primarias. Como, ¿Dónde está la opción... O, o, ¿Esto es un postre? Porque no lo están vendiendo como un postre, lo están ofreciendo como si fuera parte de la comida de los niños. Visiones radicales. Yo no me voy a ir por prohibir, eh, no sé, Quaker, Whole Foods. Bueno, algunos de los productos ¿Algún? de Whole Foods, no todos.
1: Y ojo, esto es lo que está medido. Yo, honestamente, de lo que a mí más me impactó de todo esto son los productos femeninos.
0: Bob Red Mill. Ah, bueno, lleguemos a eso. Antes de los productos femeninos, obviamente, maseca. Maseca. La, la tortilla mexicana. Por, bueno, la tortilla popular mexicana no es la única. Ahí está el expendio de maíz. Ahí está el expendio de... El chef Olvera, ahí están todos los puestitos. Pero ahora, los puestitos de tianguis, pues esa masa no sabemos si la Fona
1: compra. O, o, o si es maíz que está viviendo al lado de maíz más seca y se contaminó por vía de sus...
0: Campos. Ah, claro, porque de acuerdo a legislaciones que permiten que, por ejemplo, compañías como Monsanto, no estoy seguro si Monsanto, pero debe ser, tal vez lo estoy recordando mal, registren una semilla modificada mm, que es sí. más eficiente para combatir... O sobrevivir a las heladas. Bueno, pero esto de
1: las. de sus semillas Ajá. son también organi plantas, organismos que están dise o que fueron diseñados o co-evolucionaron co con el Roundup. Sí, sí. Entonces, es una la semilla que te venden es la semilla que resiste sí, es, es el, el Roundup. Es y, una y Son semillas que, aparte rinden, no rinden otras semillas. Entonces tienes que volver a comprar semillas. A menos que... Eso es otro, otro descagale de Monsanto, ¿no? Pues, que te hacen dependiente de que les compres semillas, en lugar de que lo que tenían los granjeros nativamente es que tenían su propio banco de semillas.
0: Además, si tú eres un granjero, junto a una producción de Monsanto, es imposible o casi imposible que no se contamine o se... ¿Cuál es la palabra? Se polinice. Se polinice. Y esto de la legislación, así de ridículo como va a sonar, es... Tú, productor independiente que estás luchando por el maíz azul que tú estás manejando, porque ha sido tu familia o porque fue lo que tú decidiste emprender, se poliniza con el de Monsanto y automáticamente eh, te mereces una demanda por derechos de autor. Porque esa es su semilla. Porque es la semilla del de al lado. Pero tú no tienes la culpa en que ese es un fenómeno de la naturaleza. Es un sistema, se vale decir un sistema superior, un sistema más antiguo, un sistema en el que estamos haciendo ediciones... Es ridículo que patenten semillas. Para empezar. Para empezar, ¿no? Y estamos qué? afectando... A, no estamos afectando a algo. Al igual que la prohibición, por ejemplo, de la marihuana, estamos legislando en contra de la flecha de la naturaleza, de la cual nosotros ¿Son deberíamos... Son flujos,
1: vectores sí. biológicos que, que trascienden nuestra habilidad de manejarlo. No le puedes decir al, al, al polen del maíz que no se pase a tu campo. A lo mismo que no le puedes decir al glifosato o al Roundup que está usando tu vecino. Que no pase por los acuíferos y contamine tus propios cultivos.
0: Que no se quede en esa tierra. Y entonces después Monsanto desaparece y alguien quiere volver a utilizar esa tierra. Ahí está. Ver,
1: hay maneras de regenerarlas. O sea, hay, hay maneras de sanearlas. O sea, sí hay prácticas de saneamiento de tierras extraordinarias. no Busquen Rancho La Paz Pharma, sanandy.com. Sí. O sea, hay, hay, hay lugares regenerados extraordinarios. O sea, esa es, digamos, de alguna manera la... la la solución holística o sistémica que nos ayudaría a evitar glifosatos. Prohibirlo, claramente, y empezar a manejar una serie de prácticas este, agroecológicas. ¿Por qué el prohibirlo? Tema,
0: Déjame jugar no, al abogado del tantito. diablo.
1: Yo estaba caminando, nada ¿no? más, pa para que entendamos a qué rincones llega el glifosato. ¿A qué rincones? Ya, ya sé dónde vas. O sea, estábamos caminando por la Sierra Norte de Oaxaca, la Ajá. Chinantla. La Chinantla, uno de los lugares más hermosos del país, del planeta. Sí, tenían su, su backpack aquí de Roundup y le estaban echando herbicida a la orilla del río. A, la, a un río que yo siempre hablo de que es mi, uno de mis ríos favoritos, el río Santiago. Entonces, acá estamos hablando de que una cuasi reserva de la biosfera están usando glifosato. Un lugar que tienes que pasar cuatro horas caminando para llegar a él. Se está usando Roundup.
0: En el que probablemente no hay una clínica médica. Eh, o si la hay. ¿Un hospital? Hay un sanatorio. No, ah, para bueno.
1: nada. No, 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 A eso me pero refiero. No hay hospital,
0: no hay nada. Es esta, y, esta ironía de a donde no llega el, el gobierno y los hospitales, sí llega Coca-Cola y Monsanto. <risa> ¿No? Como si hay una tiendita claro. donde venden ricolino. Claro. Pero este no hay año. un hospital. Y Oreos. Y Oreos. O, galletas Príncipe. Pero y Cotex.
1: An antes de pasar también como que, que a puro territorio negro, y, y esta es la siguiente ronda de... De gráficas, que, que, de infográficas que queremos preparar. Y es algo que ya hemos platicado aquí, el camino Copalita, ¿no? Con Manuel.
0: Sí, 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 sí. ¿Del punto más alto de la montaña o desde una montaña? Desde el
1: punto más alto de Oaxaca.
0: Hasta la costa. Hasta la costa. Sí.
1: Cinco días caminando, un día en balsa. una de las grandes, extraordinarias historias de ahí es una comunidad, un pueblo que hoy en día se llama Mandimbo. Mandimbo recibió hace, creo que, no sé, 10 años, 12 años, el premio Monsanto. Eres la comunidad que más usa nuestros productos, felicidades. Y llevan, tengo entendido, 8 o 10 años trabajando con un biólogo, Marco, que fue quien conoció a Manuel y ya abrieron la ruta. Y hoy en día esa comunidad es completamente agroecológica. O
0: sea, de haber ganado el premio, cambiaron.
1: Cambiaron rotundamente, hasta se cambiaron de nombre. No me acuerdo cómo se llamaban antes. <risa> Dijeron, ya ni nos vamos a llamar así, nos gusta ese árbol, vamos a llamarnos como ese árbol, mandimbo mandan este, bromelias y mandan este, diferentes productos botánicos a la venta a Huatulco. Producen café extraordinario, producen mieles. Vimos sus cultivos y sus milpas. Una verdadera belleza de biodiversidad. Y una comunidad que está... Es de los lugares más hermosos que yo he conocido en México. Mandimbo.
0: Pero algún momento estuvo tocado por Monsanto. Exacto. Pero
1: esta historia, que la tengo bien preparada para que nos cuente Luca y su esposa, que es, una, que da, es la botánica de Mandimbo... Para que, que salga más a la luz estos grandes éxitos. Porque sí existen muchos de estos grandes éxitos que logran decirle no al glifosato. Pero y ellos, a los manejos agro, agroquímicos excesivos. ¿no? Ellos
0: están en Mandimbo. Sí. Ah, pues la cuando, cuenca del Copalita. Cuando vengan Pasas platicamos. por ahí.
1: Pasas por ahí. En, en la caminata Copalita, la última noche o la penúltima noche la pasas ahí en Mandimbo.
0: Usted, amiga que escucha aguas, dice, yo ya dejé todos los productos que acaban de decir... Yo ya no le entro al Oreo, al Kellogg's, al Trixia. Yo ya estoy súper despierta. He dejado de consumir todos los productos de la lista. Always y Tamax. <risa> productos de higiene, de higiene femenina. De alguna manera también contienen el herbicida. El Roundup. Ahora, hay opciones alternativas. Eh, para más información, escuchen la jefa. Y Figenia Martínez ha hecho una serie de programas sobre la copa menstrual sobre eh, feminismo eh, encaminado o con una plataforma a partir del sangrado menstrual que me parece fabuloso. Uno de los datos que dijeron que a mí me voló la cabeza es eh, el sangrado menstrual es la única sangre que se derrama, no por violencia. Y así me, me explotó el cerebro. Si quieren saber más sobre eh, ese tema o entrar en ese viaje que me parece muy interesante, escuchen a la jefa en estos podcasts de puentes.mx la jefa con Ifigenia Martínez ahí vienen varios datos relacionados con pero creo que el agregar eh, los productos de higiene femenina a estas láminas que ustedes pueden ver en la publicación pues de alguna manera también te deja claro que hay un ensañamiento por abarcarlo todo y hay una agenda eh, totalmente perversa y aquí es donde quiero entender bueno, obviamente tú no tienes la respuesta y si sí, sí, dime cómo la obtuviste. ¿De dónde vienen estas personas? ¿Vienen de los mismos barrios y escuelas que nosotros? Gente que termina trabajando en las filas de Monsanto y que ante la oportunidad de oprimir o no un botón, deciden hacerlo, ¿en aras de qué? ¿Cuánto más dinero? Yeah.
1: Y también oh.
0: tenemos que darnos en cuenta en una
1: cosa. O sea, no siempre es un plan macabro. Es nada más el, el modo default en el que operamos. Sí, a lo mejor supongamos que ya no tenían medidas las grandes consecuencias a tu microbioma, a tus diferentes componentes del cuerpo y organismo de qué hace que el glifosato colapse o, o, o genere todos estos malestares en tu cuerpo. ¿no? Cánceres, ¿no? O sea, realmente aquí el tema es que ya están perdiendo la tercera demanda de 13 mil, yo qué sé cuántas.
0: Y es que además de en... qué causa cáncer. La empezamos con esto, con las marcas, para escandalizar y además porque les dije desde el principio lo que yo estoy haciendo es venderles una dieta que se llama la dieta libre de glifosato. ¿En, ¿en qué bien estás?
1: Esto es lo de la cerveza.
0: Ah, sí. Bueno, claro.
1: Esto es para mí el shock máximo non plus ultra <risa> es Samuel Smith Organic Lager. Estudiando en Schumacher esta era la cerveza que yo me tomaba en las noches, o sea, estudiando ecología. En la noche yo me tomaba el organic lager o el organic oatmeal stout de Sam Smith.
0: Pero lo mismo es que Estela. Tiene mucho menos. Sí, sí, pero está. Pero
1: tiene. ¿Y ahora? Fat Tire. Yo, yo me acuerdo, una de las cerveceras de Estados Unidos que mejor maneja su reciclado de agua, dan yoga en sus, en sus instalaciones. O sea, es, una, es un ejemplo extraordinario, Fat Tire. Si usted, tiene.
0: si usted va con 20 amigos a, una, a un PUF, solo uno de ellos no va a estar tomando glifosato. Si es que pide una Al,
1: cerveza orgánica aquí. Y aquí lo mismo el, con el, el vino. tema se pinta mucho más complejo. ¿eh? Y por favor, si alguien sabe dónde podemos hacer análisis de glifosato y mejor aún que alguien los pueda financiar pero A mí me encantaría agarrar las cervezas artesanales mexicanas y examinarlas. Porque lo que pasa aquí, seguramente en muchos otros lados, es que hay un monopolio de la malta.
0: Entonces, Igual que con el trigo, el trigo, el maíz.
1: Entonces estamos hablando de que tú como cervecera artesanal compras la misma malta que cerveceras industriales. Y a lo mejor lo haces, obviamente lo haces mejor por múltiples otros diferentes factores, ¿no? Y por eso la colimita es una delicia.
0: O empezando con la intención, ¿no? Yo no quiero apoderarme del mundo, yo quiero entregar... Yo voy a hacer esto y lo voy
1: a hacer bien, lo voy a hacer eso. bonito. Pero sigue siendo la malta, creo. Esto es, hay que estudiarlo, por favor, que alguien... Help. Porque las cervezas artesanales, ¿cuánta tiene? Aquí solo la Peak Beer Organic IPA presentó que no tenía glifosato. Entonces... Tenemos que también tener entendido esto dentro de nuestros propios hábitos de consumo y decir cuáles de las cervezas mexicanas, claramente no es corona, como aquí ya se muestra, no tiene glifosato. Pero ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos, ¿Quién nos ayuda a hacer esos estudios? ¿Qué laboratorio puede hacer esos estudios? Porque yo quiero seguir tomando cerveza. Ya déjate. Oreos o Kind
0: Bars. Yo quiero seguir comiendo Oreos. Pues oh. o sea, tenemos que hacer una Oreo chida. cabrón. Tiene que existir. Seguramente alguien la está diseñando, pero es donde también el sistema impuesto por Monsanto o el sistema económico privilegia esto. Ahora con lo que estás diciendo de la malta, pues un cervecero que está tratando de hacerlo bien, en algún momento ve comprometido su economía y costos para sacar el producto. Y entonces, pues aunque no nos desee una enfermedad o alguno de los padecimientos derivados del glifosato en nuestro cuerpo, pues tiene que jugársela para poder sacar el producto y eso de alguna manera nos convierte en cómplices y sin señalar o querer acusar porque pues yo mismo consumo estos productos termina siendo parte de ese sistema y entonces podemos criticarlo como lo estamos haciendo en este momento invitando a una dieta libre de glifosato pero por otro lado no podemos escapar porque parece que está cubriendo todo el terreno si a alguien todavía no le queda claro digo, estoy, espero que estén escuchando esto mientras ven las láminas o que tengan claro el glifosato, fue mi intención empezarlo con una dieta, pues para que fuera más abrumador el dejar de consumir todos estos productos, pero puede haber alguien que a este momento de la conversación diga, oye, pero pues un herbicida es bueno, porque pues entonces la comida que me está llegando y los productos que estoy consumiendo, no contienen ciertos bichitos que me van a hacer daño, y te doy la razón, tú que estás pensando eso si un principio de un herbicida pues es eliminar ciertas eh, afectaciones o bichos que pueden hacerte daño el problema es que nuestro cuerpo depende de otros bichos para vivir como tu flora intestinal por ejemplo cuando te mandan un antibiótico muy potente pues tienes que contrarrestar eso porque tu estómago pues, se queda indefenso y eso puede derivar en que te enfermes de otras cosas con el glifosato si sí se está afectando a vida porque eso es, es vida que está en los alimentos que no queremos que llegue a nosotros pero también está afectando a la vida en general Y eso puede destruir células nerviosas Cáncer de mama Destruye la placenta La placenta Daños al hígado, daños a los riñones Problemas reproductivos
1: Hodgkin.
0: Defectos de nacimiento Altera el sistema endocrino Y modifica el equilibrio de la hormona sexual Alzheimer, Parkinson Diabetes Todo esto viene de este producto Y otro momento, este momento de la conversación me interesa mucho porque quien esté pensando como, oye, pero ¿cómo nadie sabe esto? Y estoy de acuerdo contigo. Si esta fuera la primera vez que se platicara de esto, probablemente habría un par de francotiradores del otro lado de, de la calle apuntándonos al hacia mí, ¿no? Porque esta es una información muy fuerte. Entonces, ¿por qué no hay nadie viniéndonos a censurar? Y, e incluso platicando con esto con María, me tocaba comentarios que decían... Todo eso es una mentira, es parte de una teoría de la conspiración para eliminar el sistema actual de alimentación en el mundo. Y órale, se vale. ¿no? Soy tan fan de las teorías de la conspiración como cualquiera que se clave en YouTube una buena madrugada. Pero tenemos que aceptar que esto tiene algo de cierto. Y ese algo de cierto, pues es la epidemia de enfermedades que estamos viviendo. Que no, tal vez no le llamamos así porque, insisto, ya lo tenemos presupuestado, como que el cáncer es algo que hay que eh, atender
1: y te da, y ya es una acumulación de cosas y no, no es que te dé a tu primera Oreo exactamente o a lo mejor de comer puras Oreos no te va a dar
0: o a lo mejor o provocar este sentimiento de en qué me he convertido que estoy consumiendo este esta pues no porque pues estamos en el estamos dando vueltas en la misma roca en el espacio y pues todo es parte del sistema incluso lo malo es parte de de lo que está pasando, pero estamos aquí tratando de hablar de decisiones conscientes y sin juzgar porque también en este viaje, y sobre todo en el de la alimentación te puedes encontrar con un modelo de virtud que no creo que deba ser el camino ¿no? en el que yo impongo que el, el, el ser virtuoso de 2019 consciente no consume nada de esto y vive de esta manera y toma estas decisiones y no creo que sea el camino porque a final de cuentas eso pues destruye el, la tan apreciada eh, libertad de hacer lo que uno quiera pero un, regresando a, a lo del el carril y la alberca y, y la definición de sustentabilidad del de, de episodio anterior ¿qué estamos comprometiendo a futuro? ¿No? nuestra visión a futuro no, no parece estar comprometida con nada más que con el, el instante actual con el, el momento la Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 que el glifosato es cancerígeno para los humanos. Insisto, ya nos hubieran disparado alias a mí por todo lo que estamos diciendo. Imagínate que fuera la primera vez este podcast en el que se está diciendo que Bayern y Monsanto están juntos. Que el dueño en el pueblo, el dueño de la farmacia y el dueño de la verdulería son hermanos gemelos. Y guardan su dinero en la misma caja fuerte.
1: Y tienen contratado al mismo gestor, visto en el gobierno inglés, ah, gringo. Claro. Su,
0: su mejor son... amigo, su mejor amigo trabaja en la alcaldía.
1: Ah, no. Bueno, es el primer este financiador de política. La industria médica y de, de, o sea, de seguros. La industria médica, la, la industria de seguros, la farmacéutica. Y el coal, el las, coal ¿no? No, mucho. energética, ¿no? Ponle en Wikipedia... A ver. Lo, lo, eh, los top lobbyers del gobierno gringo. La última vez que yo lo vi, según yo... El décimo era la industria militar. Ruso. El décimo era la industria militar. El primero... Los primeros tres eran la médica, la de seguros... Este... Ya sé. La farmacéutica. Obviamente.
0: Mm, pues no lo estoy encontrando así como tal, pero Wikipedia, debe ser.
1: Lobby.
0: loving in the United States. ¿Puede top ser?
1: Top lobbyist. Top... Algo ah, así. Ah,
0: eso me faltó. Top... Lobbyist in Washington. ¿Puede ser? Top spender. Open secrets. 20 loving groups that spend the most money in Washington. Ahora, eh, ¿existe palabra en español para loving? Debe ser. ¿Gest gest
1: ¿Gestores?
0: Hagan de cuenta el maestro del susurro. ¿Impulsores? Impulsores, que no necesariamente es una mala técnica. Hay muchas personas que se dedican a hacer esto a partir de buenas ideas, ¿no? Como yo me voy a acercar a susurrarle al oído a este delegado o a este diputado porque hay una idea para recuperar eh, esta parte de nuestro país, para hacer una reforestación. Es algo bueno. El problema es que normalmente esas personas no llegan con billetes en la mano o con maletines o con regalos... Eh, Aquí está internet, televisión, militar, Facebook. Sí, Bayern ya salió.
1: Which country spends most on lobbying? Farmacéutica,
0: seguros, Amazon. Telecomunicaciones.
1: Oil and gas. No, esta ya no sé de Investopedia.
0: ¿Qué es el glifosato? Y qué bueno que no empezamos por aquí, porque de alguna manera, insisto, el llamar a una dieta consciente no puede empezar por te estás metiendo un químico tóxico, porque como ya platicamos, eso no funciona ni con el cigarro y las imágenes en las cajetillas. Es un compuesto químico tóxico, el cual es el principal ingrediente activo del herbicida Roundup, un producto de la compañía Monsanto que existe desde antes de Star Wars. Desde 1974. En 2018, Bayern lo compró por 63 mil millones de dólares. Como 20 mil menos que lo que costó que Disney comprara Star Wars. Y hasta el 2014 se esparcieron 8.600 millones de kilos por todo el mundo. ¿Hasta qué punto? Pues ya lo acaba de contar Elías. Hasta un lugar remoto y muy hermoso en la Sierra de Oaxaca. Eso es lo que nos estamos comiendo. La dieta del, glif del glifosato y este episodio, al igual que muchas otras pláticas en aguas, no apunta hacia la desesperanza, sino hacia el entender un sistema y tomar decisiones a partir de eso. El modelo de virtud que describí hace rato lo quiero justificar para que nadie piense que el que decida comprarse unas orios o cualquiera de los productos que contiene esto lo convierte de inmediato en un militante de Monsanto y la ideología, cual sea que, como la definan estas personas, eh, corresponde ahora a tu ideología. Estamos atrapados ahí, pero nadie nos está obligando. Y al igual que muchas otras sustancias que son adictivas, pues tal vez el cortón no se puede hacer de un día para otro. Pero al igual que el meme de Spider-Man encontrando al Spider-Man malvado, pues este es uno de los momentos en los que te das cuenta de ya encontré el culpable de que mi salud esté así y es tu espejo y es tu decisión eh, no vivimos todavía afortunadamente aunque muchos podrían criticar esto que voy a decir en un entorno donde nos obliguen a comer como quieren que comamos ¿Quiénes me podrían criticar, quienes digan de acuerdo, pero si llegas al súper y te encuentras en esta gran variedad de productos pues la mayoría son o del mismo dueño o tienen los mismos ingredientes y los mismos químicos entonces tu idea de libertad no existe. Es nada más una simulación de variedad y que a través de la diversidad de colores, si quieres, de marcas, de nombres, uno se cree eh, totalmente independiente. Porque a mí ningún gobierno me está mandando mis tortillas a mi casa. Yo puedo decidir si compro las tortillas de esta marca y de esta marca y por eso soy totalmente libre y me encanta vivir eh, en un lugar no comunista. Y obviamente no estoy diciendo que el comunismo sea la respuesta a todo esto. Porque probablemente en un sistema comunista sería más fácil para alguien como Monsanto Bayern ahora sí que imponer y atascarte en la boca lo que ellos quieren que consumas.
1: ¿Y ser sería más fácil pararlos?
0: No creo. No, porque en, un, en una dictadura, en un gobierno eh, radicalizado, a yo tengo la única razón y mis modos son los únicos modos, pues no hay manera de tener un debate porque no puedes ni siquiera tú decidir no comprarlo. Más bien es pues, de tu dieta. Es lo que te toca. Es lo que te toca, es lo que te llega y es lo que te comes. No sé si en Corea del Norte tengan los mismos niveles de cáncer que existen en el resto del mundo. Insisto, no para decir que Corea del Norte sea un mejor país. Es, es algo ridículo pensarlo. Pero, pues, ¿por qué no podemos tener ciertas comparaciones que vayan más allá de si alguien es libre o no de visitar Disneylandia?
1: Pero es que Luego hasta pensarías que en California, por ejemplo, los tendrían buenas prácticas, ¿no? Pero vimos estos estudios de que todos los vinos de California que estudiaron tienen glifosato.
0: El, o sea, el precio. Hace Ah,
1: con eso... Es que así de no manches. O sea, ¿qué, qué, ¿qué fuerza humana tiene que pasar? ¿Qué fuerza social planetaria de una organización civil que ya está realmente como queriendo ingerir en estas políticas públicas que empiecen a cambiar? El mal uso de estos
0: agroquímicos. Con eso me interesaba cerrar. Con lo que hace rato sugeriste o mencionaste. Eh, el costo. Estamos educados en... Eficientar nuestros recursos caminando por el súper. No sé si a ti te tocó alguna vez... Seguro, sí. A todos los niños o nos gustaba o nos fastidiaba que nos dijeran... Vamos al Costco o al súper... Si acaso te comprabas un dulce, un juguete... No, pues, escogía mi cereal. Ibas caminando en los pasillos y encontrabas tus cosas. Y la educación que tenemos nos dice... Eh, ...maximiza tu dinero o, o el potencial de tu dinero en el súper. Entonces, ¿qué más puedes comprar para que tengas un buen refri y una buena despensa? Y en ese sentido, nuestra pregunta obvia es... ...a chinga, ¿por qué esto está tan caro? ¿Por qué este jamón o este cereal... ...que traen un pandita ahí... ...que dicen libre de glifosato... ...¿por qué chingados está tan caro? Nuestra pregunta nunca es... ...¿por qué lo demás es tan barato? Porque eso no va con la lógica de nuestra vida... ...la lógica de nuestra vida dice... ...¿por qué demonios voy a pagar algo que cuesta... ...tres veces más... ...si estas 47 otras opciones... ...están mucho más baratas y en precio? Este que me está cobrando más... ...tiene que tener... ...ya no digamos otras intenciones... ...pero me quiere chingar... ...me quiere quitar mi dinero... Y nunca nos preguntamos por qué las otras 47 empresas, entre comillas, rivales, cuestan más o menos lo mismo y todas tienen los mismos ingredientes. Todas tienen eh, o, o fueron producidas gracias al glifosato. No quiero decir que los sazonen, pero existen porque esta industria que corta la posibilidad de que existan otras cerveceras, otros cereales, a través de la economía, hace que todo cueste lo mismo y que todo ese precio esté controlado. Y que exista un, no sé si lo estoy poniendo bien, una especie de subsidio.
1: Existen, ¿cómo no?
0: Pero entonces está subsidiado o para nosotros aparenta estar subsidiado porque no cuesta lo que debería de costar, porque ahí no está grabado todavía el impuesto de los cáncer, de todos los padecimientos que hemos Oye, dicho.
1: Justamente muchos de esos subsidios van directamente en contra a la salud del ecosistema. O sea, muchos sí. de estos subsidios van a que justamente tengas que estar comprando tus dependencias y tus y endeudándote y generando esas dinámicas en el campo. O sea,
0: endeudándote, ¿no? Vamos a, al próximo recorrido que tengan ustedes por un super, traten de buscar la opción más cara. No para que se la compren, pero traten de buscar en una en los cereales, a ver si encuentran un cereal que diga libre de non-GMO, ¿es? Que, que tengan alguna certificación, etiqueta, tal vez no oficial, pero que te diga.
1: Bueno, pero esta es la otra. Los de Nature Valley también están saliendo con glifosato.
0: Sí, Búsquenlos. Nature sí, Nature Valley. Que son estas barritas como... Sí,
1: pero cereales. Ellos están haciendo mucho cereales. Yo compro cereales de ellos. O
0: traten de encontrar la opción que no tenga esto. Vean cuánto cuesta. Y pregúntense por qué el otro es tan barato. No estoy pidiéndoles que lo compren porque pues este. la economía de cada quien...
1: Nature's eh, Path no nature vale.
0: Ah. La economía de cada quien varía y tendrá la mejor decisión para alimentar a quien tenga que alimentar, si es una familia, si es usted, si es usted y su perro. Pero vale la pena preguntarnos por qué todas estas cosas son tan baratas y por qué esta es tan cara. ¿Y qué es mi idea de abundancia? La dieta del glifosato nos obliga a pensar en eso. ¿Es realmente algo más que simbólico tener mi frutero hasta la madre? ¿Cuánta de esa fruta se te echa a perder? Que te compras todas las peras que puedes. Para que haya un chingo de peras Si te comes una, dos, las demás pues ya se fueron. Que tienes tu refre atascado de atascado de qué, cuánto te costó. Tal vez te costaría lo mismo si te compraras el mínimo de buenos productos. Que sí, definitivamente van a ser más caros. No, no el
1: mínimo. Tampoco, ¿no? O sea... Órale. Lo necesario.
0: Lo necesario. Nuestra idea de lo necesario, nuestra idea de la abundancia, nuestra idea de lo barato y de la salud, están ligados con esta dieta que se llama la dieta del glifosato, que esperamos algunos de ustedes decidan si no seguir, porque insisto, es algo muy difícil, no solamente por el sabor, sino económicamente, pero sí que ayuden a esparcir la palabra siempre desde el... es un sistema en el que estamos presos, mi recomendación es nunca desde el yo ya desperté y ustedes están eh, atrapados, porque esa actitud no, no los va a llevar por ningún lado, de hecho creo que esa actitud es lo que hace que muchas veces causas buenas se pierdan, ¿no? Porque existe un, un personaje que es so woke y entonces nos está tratando de liberar a todos y lo único que logra es un... Asustar. Asustar y eh, a, animo... Anima, aniversidad. Eh, pues, Enemistar. Enemistar, sí, que lo consideres como... No sé ¿sí? Claro, tú, tú tienes todo resuelto te alcanza para comprar todo eso. Y ese no va a ayudar a construir nada. Eso lo único que provoca es que te fastidies de un personaje. Cambien con su ejemplo, no cambien con su discurso. ¿no?
1: Y, 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 y es cambiar como empezaste con este, este tema. De, de pasar de un diet a un live it. Y eso te da una oportunidad de, 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 de relacionarte con una serie de cosas, personas alimentos y sistemas que van a ser beneficiosos para ti y para tu para toda el, toda la cadenita alimenticia que te alimenta, ¿no? O sea, a, a, al poder ir a un mercado el 100 o un mercado de productores al de la milpa, al de diferentes lugares que están emergiendo cada vez más, conocer a quien cultiva lo que te comes, Eso. es una de las cosas que dice Poland que es sumamente importante y creo que ya empezamos a poder tener que exigir mejores etiquetas, ¿no? Y hay mucho de esto, ¿no? Ya, ya emergiendo. Michael Pollan en algún momento dice que deberíamos de poder escanear con un con el código QR, ¿no? Lo que compras y que te enseñe en, tu en, en un video de dónde está viviendo la vaca y el ecosistema y el rancho y cómo fueron cultivados esas, esos, esos amarantos o quelites o lo que sea que estás comprando, ¿no? O sea... Entonces ya, ya estamos en ese punto creo del el famoso tipping point en el que los diferentes sistemas que estamos viendo nos benefician o, o, o nos degeneran nuestros organismos y nuestros ecosistemas y cómo podemos empezarles a dar la vuelta Y es una decisión cotidiana. es una decisión de, de a dónde vas a co a, a, qué, qué vas a comprar, a dónde lo vas a comprar y, y no solo para en la comida, porque toda la ropa que usamos, el algodón, también estuvo cultivado. Y
0: también necesitó herbicidas. Y
1: también necesito herbicidas. Pues ese es el punto de los productos, este, ¿no? De higiene femenina, ¿no? Tampones y gasas y todo esto es, es algodón que realmente pues, te está contaminando poco a poco tu cuerpo, ¿no? Y aquí existe toda otra industria que está emergiendo que es muchísimo mejor que el algodón, ¿no? El hemp. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, existen estas otras dinámicas que empiezan a emerger. Y, y van a emerger y tomar el lugar de lo tóxico a medida en que nosotros las apoyemos
0: Requiere nuestra energía y con energía me refiero a nuestro dinero a nuestras nuestros decisiones retweets, y nuestros retweets nuestros 300
1: dólares Sharing que vamos a darle a cosas que trascienden a nosotros y son para el bien social y planetario y ecológico entonces eh, eh, empiezan esas olas que tenemos que lograr en tsunamis ¿no? y creo que pues, informándonos como dicen en G.I. Joe Knowing is half the battle.
0: Ya les dijimos una idea económica para salvar el mundo y con este episodio ya les dijimos una dieta para salvarse a ustedes y también salvar el mundo. Esperamos que compartan estas láminas de glifosato que ustedes pueden encontrar en la publicación de este episodio en patreon.com. Eh, diagonal Puentes MX o Puentes.mx Diagonal Construye Cualquiera de las dos rutas los termina llevando hacia Nuestro Patreon, donde ustedes se pueden suscribir Y ayudarnos a seguir siendo y haciendo Puentes, además de encontrar todo el material Diseñado por Taller 13 Están las láminas del plan B Que platicamos en el episodio anterior Están ahora las láminas con todo sobre El glifosato, y si alguien quiere venir a platicar De alguno de los dos temas, bienvenido Seguiremos teniendo invitados, pero También necesitábamos, y es siempre Un placer poder tener estas conversaciones dentro de la cabina de puentes Con el querido Elías
1: Ruso, qué gusto
0: Pásenla muy bien, eh, aguas con el glifosato Y escuchen este programa Este podcast en puentes.mx Llamado ¡Aguas! aguas Recuperando nuestra relación con el H2O Con Elías Catán y Andrés Vargas Ruso Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx